0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
1: Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ich bin Sibylle Salewski. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich habe gefühlt in den vergangenen Monaten mehr vom Bundesverfassungsgericht gehört, als ich das je zuvor getan habe. Das liegt an der Pandemie. Nämlich wegen der Pandemie hat die Politik Maßnahmen beschlossen, die es so in dieser Form vorher noch nie gab. Und die werden dann gerne mal in Frage gestellt und dann ruft jemand das Bundesverfassungsgericht an. Also zum Beispiel mit der Frage, war die Bundesnotbremse verfassungskonform? Antwort, ja, war sie. Das sind Entscheidungen, die das Bundesverfassungsgericht in den letzten Monaten getroffen hat, die sehr detailreich sind und die auch wirklich auf der inhaltlichen Ebene Aussagen machen. Dass ein Verfassungsgericht so etwas tut, das ist keineswegs selbstverständlich. Denn in anderen Ländern haben die obersten Gerichte eine völlig andere Funktion. Das Schlagwort in Großbritannien ist die
0: parliamentary sovereignty. Das heißt, das Parlament, dem vertraut man. Man erwartet einen common sense, eine Vernunft des Parlaments, dass das Parlament im Zweifel immer die richtigen Entscheidungen treffen wird und dass niemand hier über neben dem Parlament stehen sollte. Wir sehen es ganz anders in Deutschland. Wenn der Gesetzgeber ein Gesetz macht, dem das Bundesverfassungsgericht nicht zustimmt, kann das Bundesverfassungsgericht dieses Gesetz für nichtig erklären. Dann ist es eben nicht mehr existent. Das Bundesverfassungsgericht ist eins der Beispiele eines Gerichts, das in den politischen Prozess inhaltlich eingreift. Zwei Extreme, Britisches Modell und
1: bundesdeutsches Modell. Darum geht es heute bei uns im Hörsaal. Was ist die Aufgabe von Verfassungsgerichten und wie unterschiedlich können diese Aufgaben sein, je nach Land? Mit diesem Thema kennt sich wohl kaum jemand so gut aus wie unsere heutige Rednerin. Es ist die Verfassungsrechtlerin Angelika Nussberger. Sie ist Professorin an der Uni Köln und war acht Jahre lang Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Zurzeit ist sie selbst an einem Verfassungsgericht tätig, und zwar ist sie eine von drei internationalen Richtern am Verfassungsgericht von Bosnien-Herzegowina. In ihrem Vortrag hier bei uns im Hörsaal erklärt Nussberger, was für unterschiedliche Funktionen Verfassungsgerichte haben können und wie sich das auf die Demokratie des jeweiligen Landes auswirkt. Sie hat ihren Vortrag am 7. Dezember 2021 gehalten in Frankfurt am Main bei der Polytechnischen Gesellschaft im Rahmen von deren Vortragsreihe Zukunft Demokratie. Und ich kann euch schon verraten, dieser Vortrag ist spannend und ihr werdet bestimmt Neues erfahren. Zum Beispiel, wie die Verfassungsgerichte überhaupt zu ihren Aufgaben und Funktionen gekommen sind. Nämlich die haben sie sich teilweise sehr eigenmächtig selbst zuerkannt. Übrigens hat das auch das Deutsche Bundesverfassungsgericht getan.
0: Das Thema, das ich heute mit Ihnen diskutieren will, ist Verfassungsgerichte. Bewahren oder bedrohen Sie die Herrschaft des Volkes? Und hier erstmal die Punkte, die ich gerne ansprechen wollte. Ich möchte das Referat zunächst in den Kontext stellen und vom Demokratiepessimismus der Gegenwart sprechen. Möchte dann das britische Modell und das deutsche Modell miteinander vergleichen, denn ich denke mit Blick auf Verfassungsgerichtsbarkeit und Macht von Verfassungsgerichten oder von obersten Gerichten sind die beiden Modelle sehr verschieden. Möchte dann darauf eingehen, inwieweit die Gerichte sich selbst die Macht geholt haben. Und auf Gebrauch und Missbrauch von Macht durch Verfassungsgerichten eingehen. Da möchte ich auch einen Rechtsvergleich machen. Und schließlich ist mein letzter Punkt die Frage, inwieweit sich demokratisches Entscheiden durch Verfassungsgerichte ändern kann. Damit komme ich zu dem, was ich Demokratie-Pessimismus der Gegenwart nenne. Ich denke, wir hatten gerade relativ gut funktionierende oder eigentlich gut funktionierende Wahlen. Und haben jetzt eine neue Regierung, das ist im Prinzip so, wie Demokratie funktionieren soll. Eine Regierung geht, die andere kommt. Nichtsdestotrotz, wenn man die Schriften ansieht, die im Augenblick veröffentlicht werden, dann sieht man sehr viel Skepsis mit Blick darauf, ob das demokratische System eigentlich in der Gegenwart noch funktionieren kann. Ich nenne das Demokratie-Pessimismus und will Ihnen einfach ein paar Titel zeigen, die jetzt so best juristische Bestseller sind, also zum Beispiel »Wie Demokratien sterben« von Stephen Levitsky und Daniel Ziblatt. Das sind natürlich Bücher, die aus den USA zu uns kommen und die auch ansetzen an der Erfahrung mit Trump, dass in einer Demokratie jemand wie Trump gewählt wird. Bei dieser Studie, wie Demokratien sterben, geht es vor allem darum, nicht nur, dass die Gewaltenteilung nicht mehr eingehalten wird, sondern dass vor allem auch die Grundlagen des demokratischen Entscheidens nicht mehr so sind, wie sie sein sollen. Also dieses gegenseitige Vertrauen, diese gegenseitige Achtung, dass da viel wegfällt. Ein weiterer Klassiker der Gegenwart ist die entfesselte Exekutive von Adrian Vermeil und Posner. Das ist ein Buch, das daran anknüpft, dass aufgrund der permanenten Abfolge von Krisen, Finanzkrise, Migrationskrise, jetzt Pandemie, dass die Exekutive so sehr in dem Vordergrund steht, dass eigentlich das parlamentarische System nicht mehr funktioniert. Postdemokratie Revisited von äh, Crouch geht über die äh, Erfahrung in der Demokratie. Äh, Das ist ein Buch, das sich inspiriert von den Entwicklungen in äh, Russland und fragt, inwieweit ähnliche Umwandlungen von Politik in Propaganda, populistische Entwicklung auch äh, in anderen Ländern möglich wären. Es gibt noch viel mehr, nur noch ein paar Entdemokratisierung der Demokratie, von Philipp Marnow, der eben argumentiert, dass eigentlich Demokratie nur noch Fassade ist und letztlich die Elite, eine kleine Elite, die Macht in Händen hat. Aus Frankreich ist bekannt Unregierbarkeit der Gesellschaft von Grégoire Chamayou. Da geht es darum, dass der Wohlfahrtsstaat im Prinzip überfordert und deshalb etwas entsteht, was er autoritärer Liberalismus nennt und Dadurch, dass die Forderungen, die mit dem Wohlfahrtsstaat entstehen, nicht mehr einlösbar sind, gerät die Demokratie in Misskredit. Letzter Titel, gegen Wahlen, warum Abstimmen nicht demokratisch ist. Ein Buch eines belgischen Autors, der von einem demokratischen Ermüdungssyndrom spricht, nicht zuletzt daran ablesbar, dass die Menschen eben in sehr vielen Ländern gar nicht mehr zu Wahlen gehen. Also dies als Hintergrund, als Frage, es ist ja auch die Frage insgesamt gestellt nach Demokratie in dieser Reihe und ich möchte diesen Hintergrund im Blick haben, diesen Demokratie-Pessimismus der Gegenwart. Wenn wir jetzt einfach ein paar Worte noch sagen, was verstehen wir denn drunter? Unter Demokratie hier zwei Verfassungszitate, alle Macht geht vom Volk aus, sie wird vom Volk in Wahlen und Abstimmungen ausgeübt. Der klassische Satz bei uns im Grundgesetz, der die Demokratie beschreibt oder in der US-Verfassung, The Constitution established a federal democratic republic. It is democratic because the people govern themselves. And it is a republic because the government's power is derived from its people. Also der Ausgangspunkt ist das Volk, die Rückführung auf das Volk. Und die Frage ist halt, wie ist es in einer Massengesellschaft mit 82 Millionen bei uns, wie soll das eigentlich funktionieren, dass tatsächlich das Volk entscheidet? Hier haben die Verfassungsrechtler, insbesondere Böckenpferde, die Theorie der Legitimationskette entwickelt. Wir gehen also vom Volk aus und das ist so eine Kette, die zum Entscheidungsträger quasi durchgeht. Das heißt, das Volk trifft die Wahlentscheidung, die durch die Wahl legitimierten Politikerinnen und Politiker, die dann entscheiden, die vermitteln für alle Sachentscheidungen diese Legitimation zum Volk zurück. Und da sprechen wir von einer persönlichen Legitimation, in dem quasi diese Kette funktioniert, indem nun die Minister bestimmt sind, die Minister setzen wieder die Staatssekretäre ein, die setzen wieder die anderen ein. Da gibt es also so eine personelle Kette, die immer aufs Volk zurückführen muss. Also so ist die, das Modell, die Vorstellung. Diese Legitimationskette wird sachlich unterlegt, weil eben alle Entscheidungen an die von der legitimierten Legislative getroffenen Gesetze gebunden ist und schließlich noch institutionell, indem Entscheidungen im Rahmen der vom demokratischen Gesetzgeber aufgebauten Institutionen vollzogen werden. Also dies nur Ganz kurz, ich halte ja jetzt keine Staatsrechtsvorlesung und mache also nur einen ganz kurzen Schlenker. Ich komme jetzt dann zur Verfassungsgerichtsbarkeit und möchte sie einbauen in die Gefährdungen von demokratischem Entscheiden in der Gegenwart. Also diese Vorstellung, dass vom Volk zu dem Entscheidungsträger diese unmittelbare Kette funktioniert, die wird in der Gegenwart durch verschiedene Phänomene durchbrochen. Zum einen durch die Expertokratie, das ist ja die sehr intensive Debatte jetzt auch in der Pandemie, wenn Politiker sagen, wir können nicht anders entscheiden, als so, wie es uns die Experten vorgeben. Wenn also quasi eine Alternativlosigkeit hier festgestellt wird, dann muss man sich fragen, ist da eigentlich diese Kette noch da oder sind es dann eben die Experten, die entscheiden? Also Stichwort Expertokratie. Zweites Stichwort, das diese demokratische Legitimationskette unterbrechen würde oder unterbrechen könnte, ist die Internationalisierung, dass Entscheidungen auf internationale Spruchkörper, auf internationale Gerichte, internationale Gremien verlagert werden und selbst wenn die Vertreter des eigenen Landes dagegen stimmen, sie überstimmt werden und damit auch diese Rückbindung auf das legitimierende Volk unterbrochen wird. Und dann kommt das Gouvernement des Juges. der Ausdruck ist aus dem Französischen historisch übernommen, das ist unser Thema heute. Also genau diese Frage, wie ist es denn, wenn nun Verfassungsgerichte, die ja nicht unmittelbar gewählt werden vom Volk, auf deren Zusammensetzung wir keinen Einfluss haben, wenn die nun die Entscheidungen, die wirklich richtungweisenden Entscheidungen übernehmen. Vierter Punkt, der die Demokratie in der Gegenwart gefährdet, ist der Populismus, dass eben Entscheidungen scheinbar auf das Volk zurückgeführt werden, aber in Wirklichkeit über Meinungssteuerung letztlich von einer sehr kleinen Elite ausgehen, die steuert oder von Einzelnen, die eben über bestimmte Mechanismen nur den Schein erzeugen, als würde das Volk tatsächlich entscheiden können. Und letztlich der Übergang der Entscheidungsgewalt von der Legislative auf die Exekutive, das ist, was ich auch angesprochen hatte mit dem Buch von posner Vermeul. Unser Thema heute ist nun das Gouvernement des Juges und da eben die eingangsgestellte Frage, inwieweit das quasi Fluch oder Segen ist. Und da möchte ich jetzt zwei Modelle gegeneinander halten. Wir sind vertraut mit unserem Modell. Sie haben sicherlich gerade vor kurzem gehört, dass das Bundesverfassungsgericht zu der Pandemie, zu der Notbremse Gesetzgebung entschieden hat. Wir hören praktisch fast täglich Informationen über neue Entscheidungen, die für uns sehr, sehr wichtig sind. Wir wissen, dass der politische Prozess nach Karlsruhe schaut. Und das ist eben grundlegend anders in Großbritannien. In Großbritannien gibt es kein Verfassungsgericht, also kein Constitutional Court, sondern nur einen Supreme Court. Das ist eigentlich das britische Oberhaus gewesen ursprünglich. Das ist jetzt äh, ein Supreme Court. Und da sind aus meiner Sicht zwei wirklich ganz unterschiedliche Auffassungen von der Rolle von Gerichten im politischen Prozess diese unterschiedlichen Auffassungen ergeben sich oder erklären sich aus meiner Sicht aus der Geschichte. Also wir haben einerseits die historische Erfahrung in Großbritannien, eine lang in die Vergangenheit zurückführendes Vertrauen auf das Parlament und das ist das Schlagwort in Großbritannien ist die parliamentary sovereignty, das heißt das Parlament, Dem vertraut man, man sagt also, man erwartet einen Common Sense, eine Vernunft des Parlaments, dass das Parlament im Zweifel immer die richtigen Entscheidungen treffen wird und dass niemand hier über neben dem Parlament stehen sollte. Das ist die historische Erfahrung in Großbritannien, dieses große Vertrauen in die Abstimmungskultur, in die parlamentarische Kultur, die wir in England haben. Dem steht die historische Erfahrung in Deutschland gegenüber. In Deutschland ist eben unser Verständnis, dass wir ein starkes Gericht brauchen. Das ist ins Grundgesetz 1949 eingeschrieben worden, weil man sagt, man hat die Erfahrung in der NS-Zeit gemacht, dass der Gesetzgeber... Alles macht, was immer er sich vorstellt, dass er insbesondere auch Gesetze macht, die Minderheiten entrechten. Das heißt, wir gehen genau anders als die Briten nicht von einem Vertrauen in den Gesetzgeber aus, sondern wir gehen von einem, wie wir denken, gesunden Misstrauen aus. Und wir sagen, wir brauchen da eine Kontrollinstanz und es muss unter Umständen so sein, dass der Gesetzgeber nicht das letzte Wort hat, sondern eben noch von außen kontrolliert wird. Das sind vollkommen unterschiedliche philosophische Konzeptionen von dem, wie man sich die Letztentscheidungsbefugnisse vorstellt. Hier kurz das Zitat, parliamentary sovereignty. Das ist hier ein Zitat aus einer der Brexit-Entscheidungen und da heißt es, The Parliament has the right to make or unmake any law whatsoever, any law whatsoever. Die können alles machen. And further, no person or body is recognized by the law as having a right to override or set aside the legislation of Parliament. Niemand, also das Parlament, was die gemacht haben, da gibt es nichts mehr dagegen. Das ist Common Sense, das muss man einfach akzeptieren. Und erstmal jetzt hier noch das Beispiel. Wann hat nun der britische Supreme Court dennoch Urteile gefällt, die sehr weit gegangen sind, erst in jüngster Zeit? Das ist zum einen das Urteil im Fall Miller zur Frage beim Brexit, ob das Parlament noch mitentscheiden darf bei dem Letztvollzug des Brexit oder ob das eine Royal Prerogative ist, also ob das die Exekutive entscheiden kann. Johnson wollte das entscheiden und da hat man den Supreme Court angerufen, hat diese Mrs. Miller den Supreme Court angerufen und da hat der Supreme Court entschieden, das Parlament darf noch mitentscheiden bei dem brexit das ging aber nicht um die Sache, in welcher Art der Brexit vollzogen wird oder irgendwas. Es ging nur um die Kompetenz, wer darf mitentscheiden. Und die Judikative hat sozusagen nochmal das Heft in die Hand, dem, dem Parlament in die Hand gegeben. In Daily Mail ist an dem Tag, an dem das Urteil erschienen ist, ist dann der Aufmacher gewesen. Enemies of the people. Also so hatte man Richter noch nie in England in der ganzen Geschichte angegriffen gehabt. Das heißt... Die Empfindung, die sind da viel zu weit gegangen, dass sie sich überhaupt hier eingemischt haben, war eben aus dieser Sicht der Boulevardpresse sehr präsent. Und die zweite große Entscheidung hing wieder mit dem Brexit zusammen. Das war dieses Drama dass Johnson dann verhindern wollte, dass das Parlament noch ausreichend debattieren kann und er wollte dann das Parlament einfach nicht einberufen nach der Sommerpause, diese Prorogation. Und hier hat der Supreme Court sich nochmal eingeschaltet und hat auch wieder auf die Parliamentary Sovereignty verwiesen, aber wieder keine Entscheidung in der Sache, nichts, was das Parlament gemacht hatte, was irgendwie hier in Frage gestellt worden wäre, es ging nur um eine Entscheidung. Exekutive oder Legislative und dann Pro-Legislative. Also das ist das britische Modell mit einer Abstinenz, mit einer letztlich vollständigen Abstinenz, dass Richter eben nicht gegen das Parlament entscheiden können. Wir sehen es ganz anders in Deutschland. Wir haben unser Bundesverfassungsgericht und hier habe ich ihn zitiert den äh, entsprechenden Paragraphen des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes, dass die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts eben letztendlich bindend sind. Wenn der Gesetzgeber ein Gesetz macht, dem das Bundesverfassungsgericht nicht zustimmt, kann das Bundesverfassungsgericht im Urteil mit einer bindenden Wirkung dieses Gesetz nichtig erklären, dann ist es eben nicht mehr existent. Inhaltlich eingreifen. Ganz anders als in Großbritannien und jetzt hier Beispiele, da würden Ihnen sicherlich auch welche einfallen. Ich habe jetzt hier ein paar genommen. Die Erklärung des Luftsicherheitsgesetzes, das war nach 9-11, hatte man gesagt, man will diesen Fall regeln, wenn ein Flugzeug auf ein Gebäude hingesteuert wird, dass es dann abgeschossen werden darf und dieses Gesetz, das der Bundestag beschlossen hat, hat das Bundesverfassungsgericht für nichtig erklärt. Seither gibt es kein entsprechendes Gesetz. Oder auch äh, jetzt vor relativ kurzem, Stichwort äh, Sterbehilfe, die nichtig des Gesetzes zum Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung, so heißt dieses Gesetz, auch schlicht ein Gesetz, das das Parlament lang beraten und dann beschlossen hat, das hier einfach äh, für null und nichtig erklärt wird. Und letztes Beispiel, die Entscheidung zum sogenannten dritten Geschlecht. Auch hier eine Regelung, dass der Gesetzgeber gesagt hatte, jemand, der sich keiner der beiden Gruppen, Männer oder Frauen, zuordnen will, der lässt dann eben in der Registrierung diese Stelle offen und dieses Offenlassen wurde als nicht akzeptabel angesehen. Also, was will ich damit sagen? Das Bundesverfassungsgericht ist eins der Beispiele eines Gerichts, das in den politischen Prozess inhaltlich eingreifen. Zwei Extreme, britisches Modell und bundesdeutsches Modell. Jetzt zur Frage, wie ist es eigentlich mit der Macht der Gerichte und da will ich jetzt wirklich den weltweiten äh, Vergleich machen, denn im Prinzip ist es überhaupt nicht selbstverständlich, dass Gerichte in die Politik eingreifen. Also Montesquieu, der ja unser Theoretiker der Gewaltenteilung ist, hat noch gesagt, dass Gerichte en quelque façon null sind, also die Macht der Gerichte ist eigentlich ein Nullum. Sie entscheiden eben nur konkrete Streitigkeiten, aber ganz, ganz weit weg von der Politik. Sie wenden nur das Gesetz an. Wir haben aber jetzt eine Entwicklung zu dem, was ich eine richterliche Selbstermächtigung nenne. Gerichte sind weniger deshalb mächtig geworden, weil man ihnen, also von der Verfassung und vom Gesetz her so viel Rechte eingeräumt hätte, so viel Macht eingeräumt hätte, sondern das Interessante ist, dass sich die Richterinnen und Richter über die Jahrhunderte wirklich immer wieder selbst ermächtigt haben. Und der Ausgangspunkt für die richterliche Selbstermächtigung und auch das, was wir heute als ja machtvolles verfassungsgerichtliches Einschreiten sehen, ist die Entscheidung Marbury versus Madison vom US-Supreme-Court aus dem Jahr 1804. Da hatte der Supreme Court eine Entscheidung zu treffen und im Rahmen dieser Entscheidung hat er, ohne dass es in der Verfassung festgelegt gewesen wäre, gesagt, er hat das Recht, Gesetze für, auf ihre Verfassungsmäßigkeit zu überprüfen. Dieses Recht stand nirgendwo und der Supreme Court hat es in Anspruch genommen, das ist also eine Selbstermächtigung, der Gerichtshof. Äh, Supreme Court hat sich das selbst zuerkannt. Das Bundesverfassungsgericht war auch nicht schüchtern. Also nach, äh, es war eingerichtet nach 1949, aber der Status des Gerichts war nicht festgelegt und dann hat das Gericht selbst in einem Statusbericht sich selbst als Verfassungsorgan bezeichnet und sich auf die gleiche Ebene gestellt wie unsere anderen Verfassungsorgane, Bundestag, Bundesrat, Bundeskanzler und Bundespräsident. Und seither haben wir diese fünf im Prinzip gleichberechtigten, wenn auch nach dem Protokoll abgestuften Verfassungsorgane. Das war ein Akt, das sie selbst erklärt haben. Das war die Idee des Verfassungsgerichts, dass sie ein Statusorgan sind und nicht die Idee des Grundgesetzgebers. Der EuGH in gleicher Weise, der EuGH war eingerichtet worden, um die Anwendung des europäischen Rechts einheitlich zu gestalten und hat in einer der ersten großen Entscheidungen gesagt, dass europäisches Recht, also das Recht damals war es die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, über nationalem Recht und über Verfassungsrecht steht. Das steht nicht in den Verträgen. Und das ist bis heute der Streitpunkt. Polen, aber auch das Bundesverfassungsgericht sagt, nein, letztlich ist das Grundgesetz Das, woran wir uns in erster Linie orientieren. Das ist auch nicht geschrieben, das war eine Selbstermächtigung oder ist eine dauernde Selbstermächtigung des EuGH. Weiter die berühmte Maastricht-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Da hat das Bundesverfassungsgericht den Wahlrechtsartikel genommen, Artikel 38. Da steht eigentlich nur drin, dass die Wahlen gleich und ähm, also die allgemeinen Wahlrechtsgründen äh, allgemein gleich äh, sind. Und dass die Abgeordneten ihrem Gewissen unterworfen sind. Und aus diesem Artikel hat das Bundesverfassungsgericht auch sich selbst ermächtigt und gesagt, es habe das Recht zu kontrollieren, ob die politischen Wirkungsmöglichkeiten der Parlamentarier nicht auf Null gehen. Und sie gingen auf Null, wenn zu viele Rechte nach Europa übertragen werden. Das war auch ein Akt der Selbstermächtigung, also jetzt in der Diskussion über das Urteil zur Europäischen Zentralbank sind all diese Fragen, die auf diesen Selbstermächtigungen berufen, immer wieder hochgekommen, weil es steht einfach nirgendwo, es ist einfach so hineininterpretiert. Jetzt vor relativ kurzer Zeit, ich glaube, das war jetzt 2019, hat das Gericht, das Verfassungsgericht nochmal sich neu selbst ermächtigt und in der Entscheidung Recht auf Vergessen gesagt, na ja, Sie kontrollieren jetzt nicht mehr nur am Grundgesetz, sondern auch an der europäischen Grundrechtecharta, obwohl der Maßstab, der dem Verfassungsgericht vorgegeben ist, ist das Grundgesetz und nicht die europäische Grundrechtecharta. Das heißt, das Verfassungsgericht hat für sich selbst einen zweiten Maßstab definiert. Dieses Vorgehen ist aber weltweit zu beobachten. Ich hätte auch von Indien oder sonst wo noch Beispiele bringen können. Ich habe jetzt hier noch ein Beispiel vom israelischen ähm, Supreme Court, der sich auch zur Grundrechtskontrolle selbst ermächtigt hat. Nun, wie ist das? Nun haben wir Gerichte, die haben eine Rolle bekommen in der Verfassung zugeschrieben, aber sie sagen aus eigener Machtvollkommenheit, wir können, wir wollen noch mehr. Und da gibt es jetzt zwei grundsätzliche Möglichkeiten wie darauf reagiert werden kann. Das eine ist, man akzeptiert man schluckt man sagt, okay, so nehmen wir hin. Und das ist zum Beispiel beim Bundesverfassungsgericht immer so gewesen. Also das Bundesverfassungsgericht hat sich zum Verfassungsorgan erklärt und dann, na gut, es war über zehn Jahre später, aber dann hat man es ins Gesetz geschrieben. Also der, Ver- der Gesetzgeber ist sozusagen nachgezogen, hat gesagt, okay, das machen wir jetzt so. Oder auch äh, diese Maastricht-Entscheidung ist inzwischen akzeptiert, dass Artikel 38 so ausgelegt wird, dass die Europäische Grundrechtecharta jetzt zusätzlicher Maßstab ist, ist auch akzeptiert. Beim EuGH im Prinzip auch, aber man streitet eben und wie gesagt, es kommt immer wieder hoch, wie das Monster von Loch Ness, die Frage kommt immer wieder hoch, habt ihr eigentlich überhaupt das Recht, euch über die Verfassung zu stellen. Genauso beim US Supreme Court im Prinzip bei all diesen drei Gerichten, die so mächtig geworden sind, hat der politische Prozess akzeptiert. Aber wir haben eben auch die Fälle, dass diese Selbstermächtigung der Gerichte abgelehnt worden sind vom politischen Prozess. Das Ungarische Verfassungsgericht war unglaublich aktivistisch in den ersten Jahren, hat die Todesstrafe von sich aus abgeschafft und äh, hat im Prinzip eine Verfassungsrechtsprechung geschaffen, die auch nicht in der Verfassung so war, gleichermaßen das polnische, das russische Verfassungsgericht, nur da ist es umgeschlagen. Da hat der politische Prozess diese Selbstermächtigungen nicht akzeptiert und hat den Gerichten die Flügel geschnitten. Also durch Court Courtpacking, indem man eben, Loyale Richter der Regierung, wohlgesonnene Richter neu gewählt hat, neu installiert hat, gleichzeitig die Zahl der Richter vermindert hat, hat man erreicht, dass die Gerichte beispielsweise dann nur noch einer äh, Partei angehören und damit äh, konform entscheiden. Das heißt, hier geht die Entwicklung auseinander. In einigen Staaten hat man diese neue wichtige Instanz äh, oder diese neu zusätzlich ermächtigte Instanz der Gerichte akzeptiert, in anderen nicht. Ja, Machtwort der Gerichte, wie ist es nun? Äh, Gebrauch versus Missbrauch von Macht? Unsere Frage ist ja, ist es gut für uns, ist es gut für die Demokratie, ist es nicht gut für die Demokratie? Es ist eine Frage, auf die ich keine eindeutige Antwort, also nicht eine Antwort geben kann, sondern auf die man im Prinzip immer wieder neue Antworten geben muss und immer wieder genau drauf schauen muss, was machen die Gerichte. Und ich will Ihnen jetzt eine Reihe von Beispielen geben, wo man sieht, wie Gerichte ihre Macht ausspielen und wo wir uns dann darüber Gedanken machen können, in welche Richtung das geht und welche ganz, ganz unterschiedlichen Rollen im weltweiten Vergleich Verfassungsgerichte spielen. Klassiker Klimaschutzentscheidung. Wir wissen, Bundesverfassungsgericht hat einen Teil des Klimaschutzgesetzes für verfassungswidrig erklärt, ist nicht allein. Wir wissen, dass mittlerweile die Klimaschutzbewegung sehr intensiv auf Gerichte setzt. Es gibt das, was man Strategic Litigation nennt, dass man eben versucht, Fälle an die entsprechenden Gerichte zu bringen. Also am weitesten gegangen ist bisher das niederländische oberste Gericht. Ähnlich Entscheidung zum Schutz von sexuellen Minderheiten, auch das ist in sehr vielen Ländern eine Reform, eine gesellschaftliche Basisreform, die nicht oder wenig nur in Ansätzen von den Gesetzgebern ausgegangen ist und sehr, sehr intensiv von den jeweiligen Verfassungsgerichten vorangetrieben worden ist. Also ein Paradebeispiel ist, glaube ich, Kolumbien, in dem die sagten dann, der Gesetzgeber muss das jetzt ändern und der Gesetzgeber ändert es nicht und dann sagt das Gericht, ja, dann setze ich selber in Kraft. Also da, da haben sie auch weltweit Beispiele, Seit ungefähr 2000, auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte war in der Richtung sehr aktiv. Also hier eine ganze Reformbewegung, die deutlich auf Gerichte zurückgeht. In schwieriger Weise mit unterschiedlichen Ausrichtungen ist auch die Abtreibungsfrage zu einer Frage eine gesellschaftlich doch sehr, sehr hoch umstrittene Frage, eine Frage geworden, die sehr viel von äh, Gerichten entschieden wird. Wir wissen Roe versus Wade, also die Entscheidung des US-Supreme Court, haben Sie vielleicht in der Zeitung gerade gelesen, dass jetzt die Frage ist, ob der jetzt neu zusammengesetzt, konservativer zusammengesetzte US Supreme Court eventuell diese aus dem Jahr 1973 stammende Entscheidung kippen könnte. Also auch hier und bei uns, wir hatten ja auch zwei Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, die die Abtreibungsgesetzgebung zurechtgeschnitten, zurechtgebogen geändert haben. Also auch hier ein inhaltliches Thema, in dem wir einen sehr, sehr intensiven Einfluss von Verfassungsgerichten haben. Wir haben aber auch ganz andere Entscheidungen von Verfassungsgerichten, die wirklich unmittelbar in den politischen Prozess eingreifen, zum Beispiel eine Vielzahl von Entscheidungen von Verfassungsgerichten, die die Macht der Exekutive stärken. Beispielsweise in Russland hat der Präsident ja ist eine Verfassungsänderung gemacht worden, dass Putin, obwohl er eigentlich nur acht Jahre hätte Präsident sein dürfen, zwei Mandate, dass man gesagt hat, man macht eine Nullifikation, man setzt ihn auf null mit der neuen Reform und er kann wieder von vorn anfangen mit seinen zwei Mandaten das hat man ans Verfassungsgericht gebracht, Verfassungsgericht hat es bestätigt. In gleicher Weise in Venezuela die Aufhebung der Begrenzung auf zwei Mandate bei Präsidenten, was Sie auch in der US-Verfassung kennen, aufgehoben durch Verfassungsgerichte. Also da werden Verfassungsgerichte letztlich instrumentalisiert, um der Exekutive mehr Macht zuzuschanzen. Und die extremsten Beispiele, die ich kenne, wo Verfassungsgerichte wirklich, grundlegend etwas erreicht haben, was der politische Prozess nicht erreicht hat, ist, dass das Verfassungsgericht eine gesamte Verfassung, also eigentlich den Boden, auf dem es steht, für verfassungswidrig erklärt hat. Das hat das ukrainische Verfassungsgericht gemacht, nachdem Janukowitsch die Präsidentenwahl gewonnen hatte. Und dann wollte er die Reform rückgängig machen, die seine Macht eingeschränkt hat. Und dann hatte er ein loyales Verfassungsgericht, das dann die gesamte Verfassung, aufgrund der, auch Janukowitsch gewählt war, für verfassungswidrig erklärt hat. Das Gleiche gab es in Kirgistan. Ich habe gehört, es seien sechsstellige Beträge in den Zusammenhängen geflossen. You never know, aber ausschließen kann man es nicht. Ich will Ihnen sagen, Verfassungsgerichte können wirklich für sehr viele, sehr erstaunliche Änderungen hier instrumentalisiert werden. Und schließlich auch die Möglichkeit, dass Verfassungsgerichte eingesetzt werden, um internationale also Verpflichtungen aus völkerrechtlichen Verträgen auszusetzen. Das hatten wir zum Beispiel jetzt in Polen in der Entscheidung des polnischen Verfassungsgerichts, dass die Regeln zum Rechtsstaat aus den europäischen Verträgen mit der polnischen Verfassung nicht in Übereinstimmung sind. Das heißt, da werden Verfassungsgerichte eingesetzt, um etwas zu erreichen, was man auf andere Weise nicht erreicht. Von daher die Frage, inwieweit haben Verfassungsgerichte oder können Verfassungsgerichte eine eigene politische Agenda verfolgen und sind insofern gefährlich und die Frage, inwieweit können sie in Dienst genommen werden für eine fremde Agenda. Und als Fachwort nennen wir diese Entwicklungen abusive constitutionalism, also man man tut so, als würde man genauso wie andere die Verfassung weiterentwickeln, aber in Wirklichkeit macht man es in einer missbräuchlichen Form. Und das ist diese Grundfrage, die wir eben immer haben, wo ist die Grenze, wo wird etwas weiterentwickelt, was noch in den demokratischen Prozess passt, oder wo wird aus der Demokratie etwas anderes. Und damit komme ich zum letzten Punkt, der Änderung demokratischen Entscheidens. Und da ist die Frage nun, haben wir durch Verfassungsgerichte starke Verfassungsgerichte und hier ist jetzt mein Beispiel wieder eher das Bundesverfassungsgericht, also nicht diese Abusive Constitutionalism, diese Extremer, die ich Ihnen auch aufgezeigt habe, sondern ein starkes Verfassungsgericht wie das Bundesverfassungsgericht führt das zu einem neuen Demokratieverständnis. Einige Punkte, bei denen ich denke, dass tatsächlich die Demokratie geändert wird, ein Punkt, Rechtsetzung ist ein Prozess ohne klaren Abschluss, das heißt zum Beispiel, jetzt ist ja neu, dass man eine neue Regelung macht zur potenziellen Werbung für Abtreibung und dann kann man sich ja vorstellen, diese Gesetzgebung wird gemacht werden, dann wird irgendjemand das ans Verfassungsgericht bringen, das heißt, der Prozess und dann weiß man nicht, wie es Verfassungsgericht entscheidet, dann könnte es wieder zurückgehen an den Gesetzgeber. Das heißt, dieser Prozess stellt sich dann als ein Prozess ohne klaren Abschluss dar, weil mit der Verabschiedung eines Gesetzes ist noch gar nicht sicher, ob das dann auch wirklich die endgültige Regelung ist. Gleichzeitig wird das Mehrheitsprinzip relativiert. Also bei der Sterbehilfeentscheidung war es ja eine ganz klare Mehrheitsentscheidung und plötzlich sagen eben die acht Richter eines Senats, "Yet". Und äh, insofern wird das Mehrheitsprinzip natürlich nicht, äh, kann sich nicht unbedingt durchsetzen. Zugleich können Richtungsvorgaben sakralisiert werden. Ich habe da ein sehr zugespitztes Zitat eines Wiener Verfassungsrechtlers, der sagt, wo die Menschenwürde anfängt, hört die Demokratie auf. Gemeint ist, wenn das Bundesverfassungsgericht eine Entscheidung auf Artikel 1 Grundgesetz stützt, auf die Menschenwürde, das ist ja nie abänderbar. Das heißt, wenn es, und das ist zum Beispiel jetzt bei der Sterbehilfe geschehen, wenn das Teil der Menschenwürde ist, dass man eben Sterbehilfe in Anspruch nehmen kann, kann kein nachfolgender Gesetzgeber das je wieder ändern, weil man eben Artikel 1 Grundgesetz nicht ändern kann. Das heißt, damit werden bestimmte Richtungsvorgaben, ich sage jetzt sakralisiert, also überhöht. Und auch das Regieren wird moralisiert. Wir sehen ja immer wieder, wenn dann also zum Beispiel im Klimaschutzgesetz, dann es heißt, es sei verfassungswidrig, dann heißt es ja, also dieses verfassungswidrig, verfassungsmäßig, dann heißt es wieder eine Klatsche für den Gesetzgeber, das heißt, er hat falsch gehandelt und dieses ja, negative Urteil, das dann kommt, ist ja auch so ein, ein, ein Werturteil quasi der Arbeit des Regierens. Gleichzeitig wird Politik rationalisiert, weil natürlich mit den Abwägungen und mit der Verwendung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes, mit der Notwendigkeit, rational zu begründen, wird Politik eben auch in einer Ratioprüfung prüfung unterworfen. Ja, hier habe ich jetzt das Zitat nochmal gebracht. Der politische Gestaltungsspielraum wird damit im Ergebnis eben auch verengt, weil eben bestimmte Dinge können nicht mehr geregelt werden, weil sie äh, schon für verfassungswidrig erklärt worden sind. Politische Verantwortung ist dann schwierig, wenn Politiker sagen, gut, wir haben jetzt ein Sterbehilfegesetz verabschiedet, aber das tritt dann, also, das wird dann für nichtig erklärt. Wer übernimmt dann eigentlich die politische Verantwortung für die jeweiligen Entscheidungen? Problematisch finde ich persönlich auch die Gerichtsöffentlichkeit statt der allgemeinen Öffentlichkeit. Normalerweise ist ja genau die Debatte im Bundestag das, wo alle Meinungen ausgetauscht werden. Die Deliberations, die Beratungen im Gericht sind geheim und wir wissen ja nicht, wie ist es dazu gekommen, dass jetzt acht Richter, einheitlich der Meinung sind, das Notbremsegesetz ist verfassungskonform oder die Klimaschutzentscheidung. Wir wissen ja nicht, was die untereinander für Kompromisse gefunden haben oder abgewogen haben. Und last but not least, was ich jetzt beim Klimaschutz schon erwähnt hatte, dass wir diese Strategic Litigation als neue Form der Politik haben, weil man eben sagt, bevor ich jetzt versuche, eine neue Partei zu gründen, die jetzt noch radikaler als die grünen Klimapolitik durchsetzt, versuche ich es über die Gerichte mit Strategic Litigation und das ändert die Demokratie. Und damit komme ich zum Ende, zur Frage, die mir gestellt worden ist, Verfassungsgerichte, bewahren oder bedrohen Sie die Demokratie? Meine Antwort ist, Sie verändern die Demokratie. Das ist meine These und in dem Sinn danke ich Ihnen sehr vielmals für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Das war die Verfassungsrechtlerin Angelika Nussberger. Sie hat erzählt, was für Arten von Verfassungsgerichten es gibt, wie unterschiedlich ihre Aufgaben sind und was das für die jeweilige Demokratie eines Landes bedeutet. Angelika Nussberger hat ihren Vortrag am 7. Dezember 2021 gehalten bei der Polytechnischen Gesellschaft Frankfurt am Main. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.